0: Na maksa!
1: Panowie, minęła godzina 21.00 w Radiu Free, więc czas na gramy na maksa. Razem ze mną w studiu jest po mojej lewej stronie. Krzysztof Janarczyk. A w drugim studiu... Panowie, nie słychać was, chyba się nie włączyliście tam. Nie słychać was? Proszę, załatwcie tam problemy techniczne, a, to, a my... To przejdziemy do naszej rozmowy a my, Adwórkę, a my, jak tak. na razie.
2: Mateuszu, jako że kolejny tydzień e, ogórkowego sezonu growego za nami, to czy coś ciekawego się stało? Właściwie chyba nie za wiele i co ostatnio grałeś, bo... Bo ja muszę się przyznać, że drwałem się znowu do Middle Earth, Shadow of Mordor, jakoś tak narwał mnie hype na nadchodzącą część, część, e, cień wojny, bo po trailerach, w których okazało się, że będzie można przenieść swojego mm, największego sojusznika i najgroźniejszego rywala. Do najnowszej części stwierdziłem, że jeszcze raz przejdę tę grę i muszę przyznać, że bardzo się w nią wciągnąłem.
1: Powiem szczerze, że ja kiedyś porzuczyłem od ciebie tego Shadow of Mordor, ale po trzech godzinach dosłownie odpadłem i jakoś nie nie mogłem się przekonać do do tej gry. Jest zapowiedziany cień wojny, tak? Tak, cień wojny. Cień wojny i, i i nie wiem, co o tym myśleć. Jakby... Znaczy, to będzie
2: troszeczkę... Ja lubię to uniwersum, niż, niż, ale niż, jakoś... Niż, niż, niż Cień Mordoru, bo ma być bardziej rpg yy, bardziej nastawiona na yy, walkę w hapach, w specyficznych lokacjach dla Śródziemia, a nie do końca taką partyzancką wojnę, jak to miało miejsce w, w Shadow of Mordor, więc myślę, że będzie dzisiaj chyba bardziej podobało.
1: Zobaczymy. Mam nadzieję, bo... Jaki problem miałem z tą grą, że jednak zalatywało taką nudą, bo ten świat był tak otwarty i dało się w nim zrobić tak wiele rzeczy, że nie wiedziałem za co się zabrać. Ja jednak wolę takie gry, które prowadzą mnie trochę za rączkę, w sensie lubię, nie mam czegoś takiego, że potrzebuję otwartego świata. Ja potrzebuję dobrej fabuły, która, która napędza mnie do grania i może być to nawet tunelowe granie, ale żeby było dobre no, i interesujące.
2: Cienie Mordoru lub Shadow of Mordor i zależy w jakim kraju ta gra wyszła, to muszę przyznać, że fabuła akurat jest średnia, ale jest na tyle wystarczająca, żeby wciągną- wciągnąć nas w najważniejszy element tej gry, czyli w system Nemesis, czyli nasza kuźnia orkowej armii, próba stworzenia własnej armii z tych wszystkich uruków i tak dalej. no To było dla mnie naprawdę, to jest naprawdę wciągające i, i muszę przyznać, że mm, ja miałem takiego pupila, wykreowałem własnego pupila. Mm, zabił mnie taki ork z tarczą. To są jedni z najpotężniejszych yy, orków y, w grze
3: test mikrofonu
2: oh yes, o jest no, wcześniej też byliśmy
3: w słyszalni tylko musiałeś być może mieć jakiś problem z konsoletą oj nie wiem u nas wszystko dzisiaj, z perspektywy dzisiaj, yy, drugiej
1: ra- konsolety śmiga i trybi okej okay. dzisiaj radio trochę nam płata nie no, ale mogę
2: wrócić przez razie do kontynuuj, że e, stworzyłem sobie popila zabył mnie ork z taki starczą i od takiego najgorszego, najniższej, naj, najniżej postawionego orka, na no, najniższym szczeblu, sprowadziłem go na, do najwyższego dowództwa i w tej chwili ma bodajże 18 czy 19 potęgi i mam nadzieję, że gdy będę mógł zagrać w cień wojny, to y, mój y, bodajże Euholiz, bo taki miał y, przydomek, pojawi się również w najnowszej grze. Czy coś jeszcze u Ciebie się kręciło w czytniku? Wiesz co, standardowo FIFA 17, no ale to już jest chyba standard i nie za, bardzo, nie za bardzo nie ma co wymieniać tej gry, bo tak naprawdę od premiery FIFA do premiery następnej FIFA gram praktycznie codziennie w tę grę, chociaż ostatnio dużo mniej i no nawet ciężko mi już wymieniać, że znowu gram w tę grę dla sportowców.
1: Panowie z drugiego studia. Może żyją przywitamy się jeszcze i, i raz. I słuchać ich.
3: Tak, kto jest
1: w drugim studiu? No Właśnie. to tym razem,
3: jako że na początku powiedziałem od mojej lewej, tym razem od mojej prawej. Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, Mateusz Dunowicz. Z Eurogame.pl dodajmy. Panowie, a wy
1: w co ostatnio graliście? Wiem, że Mateusz Z zagrywał się w
4: grę, która dopiero zmierza. I znowu jest to ekskluzyw na dopiero, Nintendo Switch Dopiero dziś zacząłem grać w Splatoon 2 W tryb Single Player, bo multi jeszcze nie jest aktywny Jeżeli graliście w jedynkę Chociaż pewnie nie, bo mało osób miało Smiu To jest podobna bardzo koncepcja Rozbudowana po prostu lekko formuła rozgrywki Z kampanii pierwszej części, czyli tak naprawdę mamy Platformówkę 3D z elementami Strzelanki, strzelania farbą ale to jest o tyle fajne, że single jest bardzo różny od multiplayer, od multiplayera, ponieważ właśnie w multi jednak nie ma nacisku na elementy platformowe, a jest to w kampanii, więc tak jakby mamy zupełnie inną grę, która też po części oczywiście przygotowuje do starcia sieciowych, więc więc bardzo to jest dobre i bardzo to ciekawie rozwiązano wszystko i są jest trochę nowych pomysłów, ale nie za dużo jeszcze nie przyszedłem oczywiście w całości, więc więcej powiem w przyszłości, że tak zrymuję ładnie. Ja odpaliłem ponownie Until
3: Dawn, które ukończyłem w ubiegłym roku, to jest gra z 2015 roku, w tym momencie jest dostępne w ofercie PS Plus Lipcowej i to jest opowieść o grupce bohaterów, którzy mm, przeżyli pewną traumatyczną sytuację w górach i między innymi w tej grze występuje Rami Malek, który znany jest z głównej roli z serialu Mr. Robot, w sensie tam aktorzy, którzy grają te role, to rzeczywiste postacie, podkładają głosy, oczywiście użyczają twarzy i jest to taki piękny hołd dla typowych filmów klasy B, dla slasherów amerykańskich. Ktoś musi zginąć albo wszyscy mogą przeżyć, natomiast muszą zmierzyć się z tym, co zły dom i góra ma do zaoferowania.
2: Ale ja natomiast powiem, że to jest najlepszy symulator chodzenia w trzeciej osobie, jaki powstał bo na ten moment i jeżeli nie graliście to śmiało próbujcie, jeżeli macie abonament PlayStation Plus, bo gra w tym abonamencie znajduje się za darmo, więc tak naprawdę jeżeli posiadacie ten abonament to nic was to nie kosztuje i możecie zakosztować tego yy, tej ciekawej przygody, bo myślę, że warto szczególnie dla elementów, że tę grę można przechodzić wielokrotnie i może ona smakować I to inaczej. to jest
3: poza tym wyjątkowo wakacyjna gra z racji tego, że wszędzie jest śnieg. Ale Hubercie... Dlaczego w ogóle znowu zacząłeś grać w Down? Dawn? A kwestia jest bardzo prosta. To jest gra, którą się... Yy... Dobrze przechodzi w, w dwuosobowej ekipie To znaczy to jest dobra gra do oglądania Tak samo znam tutaj Opinie osób, które oglądały Until Down na YouTubie W całości chociażby w wykonaniu Pidipaja.
4: Na przykład
2: ja.
3: I to się bardzo przyjemnie ogląda I bardzo przyjemnie się siedzi we dwie osoby Pamiętam, Można sobie kontroler
2: Nie tylko w dwie, nawet więcej osób i, I naprawdę sprawia to sporą przyjemność I wciąga niczym dobry serial Patryku
0: Cały czas przechodzę Wiedźmina, już jestem pod sam koniec, tak mi się wydaje, bo już mam tam około Nowi 50. Grazie. Nie, już jestem już na Skeligen. W, ta- w
1: tamtym tygodniu na skeligen. to powiem ci, że, że jeszcze nie. Jest jeszcze dużo. Jeszcze ale trochę. spokojnie, nie, no nie, chcę, nie chcę
0: spoilować, nie chcę spoilować, ale jestem na skeligen. Już wszystko najważniejsze się chyba wyda- wydarzyło i yy, mam taką uwagę do Wiedźmina, bo... Jest tam jeden, jeden błąd, który mnie y, bardzo denerwuje, znaczy nie można mieć wszystkiego w takiej grze, tak? Wszystko oprócz tego jest ok, ale nie podobają mi się zlecenia wiedźmińskie, ponieważ wszystkie zlecenia wiedźmińskie, no one mają tam jakąś taką otoczkę trochę inną, ale wyglądają mniej więcej tak samo, że podchodzimy, włączamy zmysł, idziemy za śladami, zabijamy potwora. Kopij w z Batmana. Właśnie i brakuje mi tego, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że grałem w Horizon i w Horizon no i mi się dużo lepiej gra w Wiedźmina niż w Horizon, tylko, że w Horizon był ten element polowań i bardzo brakuje mi tego w Wiedźminie, tego, że przygotowujemy się do walki z potworem, danym potworem, że nie bierzemy, nie wyciągamy miecza i używamy tylko jednego znaku, żeby go pokonać. Ale to tak jest trochę, no bo pamiętaj, że każdy jakby
1: potwór jest wrażliwy na co innego, więc faktycznie jeśli już pod koniec gry jesteś dopakowany to praktycznie każdym znakiem albo każdą bronią srebrną bez nakładania maści pokonasz potwora, ale w połowie raczej to ci się nie uda
0: no właśnie i tu jest jest trochę odwrotnie, bo na początku jeszcze korzystałem z tych olejków i z tych eliksirów a potem z moją super bronią po prostu idę na potwora, zaskakuję za, za, za niego i,
2: Nie no, i ja normalnie Ja może też dodam coś, jako chyba największy fan Wiedźmina w tej redakcji, że Patryk ma rację w tym i e, większość walk nawet na najwyższym poziomie trudności e, do pewnego momentu wygląda tak, że rzucamy kłę, czyli tarczę na siebie i uderzamy, robimy odskok, rzucamy kłę, uderzamy, robimy odskok i tak w zasadzie można pokonać każdego potwora bez używania jakichś skomplikowanych e, olejków i tak dalej tak, bo, dokładnie. bo taki jest schemat ale na, 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 najwyższym, na najwyższym poziomie trudności Tak, ja gram na najwyższym poziomie trudności trudno. i
0: każda walka z bossem wygląda tak że uderzam dwa razy, odskakuję i potwory mają zazwyczaj y, dwa ciosy, mają cios, w którym uderza y, raz i mają cios w którym uderza raz, dwa i trzeba wtedy zrobić dwa odskoki, a nie jeden.
2: Zatem najwyższy poziom trudności jest o tyle dziwny w Wiedźminie, że początkowo y, nam sprawić problem, y, potrafi nam sprawić problem grupka utopców. Ale Oj,
3: utopce to jest najgorsza rzecz w całym Wiedźminie. Ale później
2: są gła- w, dalszej, w dalszej, Głaki są najgorsze. dalszej fazie gry w zasadzie nie mamy większych problemów, żeby ją przejść. Nawet mimo tego, że ona ma ten teoretycznie najwyższy. I ja się wcale nie dziwię, że w tamtym tygodniu Pęk News, że jeden z graczy przyszedł całą grę, nie używając w ogóle rynsztunku, nie używając zbroi, nie, nie używając znaków Bo to da się zrobić
1: Da się zrobić, tylko jest oczywiście bardziej czasochłonne Więc nawet jeśli byście używali Tych wszystkich rzeczy o Których, których nie chcecie używać To byście to zrobili po
0: prostu szybciej I właśnie, brakuje mi, i właśnie mi brakuje W tym yy, W tych wszystkich zleceniach wiedźmińskich Tego, żeby samemu się domyślić Jaki to jest stwór i jaki olejek trzeba użyć a nie podchodzimy, on opowiada wszystko co się stało i mówi a, to na pewno ten potwór i ty już, no wiesz czujesz się takie małe dziecko, o powiedział mi to ja teraz wezmę to co on powiedział i go pokona ale Patryku przed to tobą
1: jeszcze dwa dodatki, rozumiem czy już grasz tak, tak, równoległe no to
3: widzisz, to jeszcze, jeszcze o, ho, ho godzin, ohoho. To jest ten moment, w którym Mateusz mówi, a to ty, a, jeszcze... a, ty, ty to syn. Zobaczymy, jak zaczniesz w
4: Zelda grać w końcu. Tak, jeszcze ja? trochę się tak. pomęczysz z tym, z modelem walki, bo ja, nie podobał mi się ten model walki w Wiedźminie 3 chyba mi jako jednemu strasznie. z nivelu. A. Nie, mi się nie podobało strasznie model walki. Musiałem zmienić na Easy w pewnym momencie, bo po prostu... Je, ja, iść, bo widzisz, ja on nie dawał rady. Ogóle, ja się nie mogłem w ogóle nie, nie chodziło to, po prostu, na Weźmina. Nie chodziło o to, że nie dawałem rady, tylko to jest takie nudne trochę. No mamy tylko te dwa ciosy, może też ma wpływ na to, że nie mamy praktycznie różnych broni nie, w tej grze. Że swoją po jakimś drogą, czasie to po prostu nudzi.
3: Swoją drogą dostaliśmy informację, że prawdopodobnie streaming nam nie działa kurcze. W takim razie z tego miejsca nawet jeśli osoby, które chciały posłuchać streamingu nie mogą nas posłuchać, to serdecznie ich pozdrawiamy, jeśli nas odpolicie albo na Mixcloudzie albo poprzez naszą stronę internetową.
1: Albo oczywiście możecie próbować na 89 i 9 FM. Przypominam tam, jeśli w województwie lubelskim mieszkacie, to, to to wszystko działa. A nad stroną zaraz, zaraz damy znać, może, może zadziała. E, panowie, co w dzisiejszej audycji bo Oprócz tego, że graliśmy w wiele gier i o czym już rozmawiamy ponad 10 minut, to także będą w sumie trzy recenzje, z czego żadna nie będzie gro, Bo pierwsza recenzja będzie od was, czyli od Huberta i Mateusza Z i to będzie recenzja serialu i nie chcę mówić jakiego gatunku, bo zaraz ktoś mnie tutaj zjedzie pewnie. Anime. Niby anime. No, ale wytłumaczymy <laughs> o co prawda? Chwilę, tak. Proszę, mówcie, mówcie, zajawcie, a za chwilę z tym wejdziemy. Hubercie.
3: Castlevania to czteroodcinkowy miniserial z Netflixa. Oczywiście okazało się, że już drugi sezon został potwierdzony i zmierza na tę platformę w 2018 roku, czyli jest to takie trochę wprowadzenie do całego świata. Natomiast jest to rzecz, która jest obowiązkowa do obejrzenia nie tylko dla fanów tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, chińskich bajek, jak również gry i dla tych, którzy po prostu lubią dobry klimat, mroczny, brutalny świat jest to naprawdę dobrze zrobione, ale musicie o tym posłuchać trochę więcej, ponieważ Mateusz Znanowicz też oglądał i chyba ma podobne
4: zdanie do mojego. Nawet bardzo, bardzo mi się podobało i dlaczego to usłyszycie więcej niebawem?
1: W takim razie to nie będzie chyba kontrowersyjna recenzja, Ch- chyba że chyba że w komentarzach po prostu się odezwie A czy ty Mateusz, jesteś panem
2: chińskich bajek?
1: <laughs> nie jestem, dlatego jeszcze nie oglądałem, ale jak usłyszałem, że to trwa tylko półtorej godziny i to są tylko cztery odcinki, to... Są może cztery odcinki
2: trwają o półtorej godziny?
1: Tak, tak, łącznie. Godziny 40 dokładnie. E, ale oprócz tego będą też recenzje technologiczne r- słuchawek Logitech z górnej półki, e, jak i monitora AOC 27 calowego z serii Agon, czyli serii mega gamerskiej, że tak powiem, 144 Hz, e, 1ms input lag. Więc to będzie jeszcze w gramy na maksa, tak więc chwila przerwy z muzyką z gier, a my właśnie zaraz wracamy e, z recenzją Castlevania.
3: Mateuszu. Tak, to ja. O, chyba, chyba nie teraz, teraz. O, chyba wyłączony. Dzień Dobrze, dobry. w takim razie zaczniemy jeszcze raz. Mateuszu. Dzień tak. dobry. Dzień dobry. dobry, wieczór. Przyszliśmy do radia, żeby dzisiaj porozmawiać o czymś, co nie jest grą, ale jest oparte na serii gier. Na legendarnej zasadzie serii gier.
4: Od Bardzo której... luźno na szczęście. Tak, tak. Znaczy, czyli jeżeli nie, ogl- nie graliście nigdy w Castlevanię, to i tak śmiało możecie oglądać. Castlevania to serial który pojawił
3: się na Netflixie w 7 lipca. 7 lipca dokładnie, dokładnie. I jest to produkcja stworzona przez Amerykanów od początku do końca, natomiast jest ona utrzymana w stylu anime, nie oszukujmy się.
4: Troszeczkę tak, niektóre modele postaci, bo faktycznie niektórzy zwracają uwagę, że jakby nie jest to takie totalne anime, bo wiadomo są pewnie tak pewne takie. Nie wiem czy można. Jest dużo elementów
3: europejskich bym powiedział, ale z kolei to też się pojawia w anime Berserk.
4: No, Na którym niby, tak, tak. Yy, oparte jest prawda. Dark Souls Ale chodzi mi o to, że nie ma takich Jeżeli, yy, chodzi o, jeżeli nie lubicie anime To yy, nie znaczy, że nie spodoba wam się Castlevania Tak można powiedzieć Że nie ma tam takich jakichś, nie wiem postaci nie robią dziwnych min takich Nie pojawiają się chmurki nad ich głowami Z jakimiś tam tak, tak, dziwnymi tak, emocjami tak. itd. Tak pod tym
3: względem Castlevania zdecydowanie trzyma ryzy i nie pozwala sobie na te typowo japońskie, typowe elementy zagrywki, które znamy z anime. Tylko cztery odcinki, łącznie godzina 40, czyli jeden film, jedno posiedzenie
4: tak zwane. Tak, i to dla mnie jest pierwszy plus tak naprawdę, bo dzięki temu, że to są tylko cztery odcinki, nie ma dłużyzny w ogóle moim zdaniem w tym serialu pewna ekspozycja, znaczy tłumaczenie na mocy chodzi też jest, ale to nie jest nigdy tego, za, nie ma nigdy tego za dużo jakby zawsze jest tak, jakoś pasuje do, do kontekstu więc nie ma tak, że twórcy się nie przejmowali, że widz czegoś tam nie zrozumie nie ma żadnego tłumaczenia, nawet backstory, postaci e, chociaż może głównego bohatera tylko tam troszkę nam troszkę opisują w dialogach niektórzy ale poza tym yy, wszystko, co musimy wiedzieć, wiemy jakby z samych scen, z, samego, z tego, co się dzieje na ekranie. I nie musimy mieć żadnej wiedzy poza pozaserialowej, co jest bardzo ważne. To jest zamknięta historia, no
3: dodatek bardzo skutecznie napisana, pod tym względem, jak powiedziałeś, nie ma tam dłużyzny, nie ma tam elementów, które są wpasowane na siłę, wszystko jest zamknięte i ma wrażenie, sprawia wrażenie po prostu czegoś kompletnego. Yy, mo- po moim sensie mam wrażenie, że nie brakowało mi niczego, i byłem całkowicie usatysfakcjonowany z tego, co zobaczyłem.
4: Ja też, aczkolwiek trzeba przyznać, że z kolei minus tych czterech odcinków jest taki, że jednak jest taki troszeczkę cliffhanger na końcu, że tak naprawdę nie wyjaśnia nam się e, główny wątek, ale z kolei skoro będzie ten drugi sezon, no to oczywista oczywistość, że nie mogli jakby wszystkiego rozwiązać. To jest swego rodzaju sezonie. intro po prostu do drugiego Można sezonu. Można tak powiedzieć, tak. Zdecydowanie tutaj Netflix badał grunt, mhm. czy to się przyjmie, a się przyjęło, bo ogólnie oceny są raczej bardzo pozytywne z tego, co przeglądałem w sieci, więc bardzo mnie to cieszy, bo jakby każdy aspekt tego serialu mi się podoba i budzi pozytywne wrażenia i bohaterowie, i scenariusz. I no, dialogi może nie są jakieś wybitne, ale też nie, nie można powiedzieć, że są, że są źle napisane. I przede wszystkim animacja, kreska jest bardzo fajna i nie czuć, że tu był mały budżet. Tak,
3: dokładnie. Castlevania sprawia wrażenie produkcji, która jest bardzo wysokobudżetowa. Kreska zdecydowanie mnie przekonuje, ponieważ jest zawieszona gdzieś pomiędzy... Um powiedzmy animatrix, ponieważ to też jest y, produkcja, która jest y, wyko- wyko- stworzona przez Amerykanów, a Ghost in the Shell, co jest z kolei całkowicie japońskie, jest to taka dosyć dojrzała kreska. Dodajmy, że scenarzystą produkcji był Warren Ellis, który odpowiadał m.in. za y, całkiem udane y, filmy Red,
4: pierwszy i drugi i i warto też może napomknąć taki off-top, że on też stworzy mm. animowany serial Assassin's Creed. Tak, więc e, zawsze jest jakaś nadzieja. My
3: myślimy, mamy nadzieję, że to jest w dobrych rękach w tym momencie. E, poza tym e, głównym bohaterem jest Trevor Belmont, który w grze pojawia się w bodajże trzeciej części Castlevania, jeszcze z lat 80 o ile się nie mylę. E, na szczęście, tak jak powiedziałeś, jest to historia, która mocno odbiega od tego, co zostajemy w grach i bardzo dobrze, ponieważ to e, uniwersum Castlevania jest bardzo sterylne i bardzo zamknięte powiedzmy na nowe bodźce i gdybyśmy skupiali się całkowicie na elementach, które pojawiają się w grze, to byłaby szansa, że nie byłoby to tak interesujące, jak jest w rzeczywistości. No gdyby
4: to była adaptacja gier tych starszych przede wszystkim, to, to by było tylko, wiesz, chodzenie po lochach, po zamku, Drakuli i tyle tak naprawdę, bo, ta, bo, ta, bo historia w tych starszych Castlevaniach zawsze była tak trochę w tlenie, tam tylko mieliśmy jakieś mm-hmm. prowadzenie, dialogi tam z przeciwnikami czasem, ale nigdy to nie było na, na pierwszym planie, więc tu są takie, jest trochę z różnych wątków tam z różnych Castlevanii właśnie, na przykład Żona Drakuli i tak dalej, to mm-hmm. się pojawiało w różnych grach trochę inaczej to było przedstawiane ale właśnie zamysł samej historii jest taki podstawy fabularne, że mamy Draculę, który sobie żyje w Rumunii, jest nawet Walachia, chyba tak się nazywa ten region. Tak jest. To jest niby, f- to jest fikcyjna wersja prawdziwego regionu tego kraju.
3: Y- chodzi konkretnie o Transylwanię. Y-
4: nie, właśnie nie. Jest, jest, to jest Transylwania jest osobny region, sprawdzane w Wikipedii specjalnie. Okej, okay. okej, okay. czyli Walachia I- to są miasta, jeszcze... które
3: okalają Transylwanię.
4: Możliwe, to ma, to ma jakąś inną nazwę po, po polsku, jakąś taką mroczniej brzmiącą nawet, ale nie pamiętam teraz. I w w każdym razie Dracula ma żonę, bo wychodzi za mąż, za normalnego człowieka, normalną kobietę, która do niego wpada pewnego razu i chce się uczyć od niego sztuki... Magicznej... Nauki. No, magicznej magicznej, biti- magicznej taki... z perspektywy kościoła, natomiast nauki z perspektywy Dracula. Tak, żeby pomagać ludzkości i tak dalej... Ale niestety kończy na stosie. To nie jest żaden spoiler, bo to jest sam początek jakby tak z, jest. podstawy to historii. Tak
3: to jest z fabuły. Właśnie w Kesselwenii spierają się ze sobą różne strony, oprócz tego, że mamy Drakulę, który jest głównym złym, ale powiedzmy jego y, działania są w dobry sposób argumentowane. Mamy kościół, który rządzi się swoimi prawami, ponieważ ma y, swoją wizję tego, jak Wallachia jako kraj bądź rejon powinien funkcjonować. Poza tym mamy Trevora Belmonta, głównego bohatera, który jest zarówno wyjęty spod prawa, jak i przeżył ekskomunikę, ponieważ jego ród jest po prostu znienawidzony pod tym względem, że para się pokonywaniem demonów, konkretnie wampirów. I tyle tak naprawdę. Każda strona jest bardzo interesująca i wszystkie kluczowe postacie dla każdej strony, które się pojawiły, są mają zarówno cytaty, które naprawdę zapadają w pamięć, dobre dialogi, dobrze zrealizowane sceny i wszystkie nie są papierowe. Każda z tych postaci ma w sobie elementy ludzkie, które zdecydowanie można przełożyć na rzeczywistość. I jestem przekonany, że po obejrzeniu Castlevania każdy z nas poczuje w jakiś sposób zrozumienie względem Drakuli, będzie zastanawiał się nad dalszymi losami Trevora, który jest jedno z moich ulubionych słów urwi połeć jest urwi, urwi połciem, połciem, okay. tak y, to znaczy y, lubi sobie wypić generalnie wyszedł z wprawy ale y, kiedy pojawia się y, powiedzmy robota na zlecenie musi się jej
4: podjąć i y, y, znaczy akurat Trevor to jest taki y, ogólnie te postacie są takie trochę stereotypowe nie ale to jest tak, w dobrym tak. jakby dobrze jest to zrealizowane więc to nie przeszkadza bo Trevor to jest taki typowy detektyw który odchodzi z pracy bo już ma tego dosyć czy tam go wylali z pracy ale w końcu musi jednak Musi stanąć w jakiejś sytuacji, gdzie znowu e, konieczne jest tam działanie, że musi stanąć w obronie uciśnionych i tak dalej. Więc na początku Trevor jest taki, że mam już wszystko niby gdzieś, a tak naprawdę potem okazuje się, Przecież, że nie, że jest się Ma dobre serduszko, tak, więc to nie jest takie jakieś super oryginalne, jeżeli chodzi o samą, e, samą budowę nie postaci. Ale nie musi być, ponieważ nie, nie, bo to same postacie są
3: skonstruowane w taki sposób, że nas to przekonuje. Tak naprawdę jakbyśmy się zastanowili nad podstawowymi założeniami scenariusza Kesselwenii, to są one wyjątkowo proste i takie zupełnie zwyczajne. Natomiast Na tym polega cała sztuka tego serialu, że wszystkie elementy zostały postawione na swoim miejscu i całość jest zwarta i naprawdę przekonywana. No tak, bo jeszcze
4: w sumie nie powiedzieliśmy, że głównie chodzi o to, że armie z piekieł, które Drakula wezwał, atakują całą tą krainę co noc i właśnie jest nieciekawa sytuacja w tym regionie. I są bardzo, dzięki temu mamy bardzo fajne sceny ataków demonicznych armii na, na miasta ludzkie i to jest naprawdę bardzo brutalnie przedstawione, co pasuje w sumie do tej mrocznej opowieści. Mamy nawet niemowlaka w piesku demona przenoszonego, więc są nawet makabry, makabryczne sceny momentami. Naprawdę
3: bałem się, dobrze, że to powiedziałeś, bo sam myślę, że mógłbym to pominąć. Naprawdę bałem się, że Castlevania zostanie urzeczniona, a jest bardzo brutalna, wręcz momentami nawiązuje do scen Gore. Ehm, sceny, których nie chcielibyśmy oglądać pojawiają się na ekranie często, natomiast jeśli chodzi chociażby o sceny walk pomiędzy Trevorem, a demonami bądź ludźmi, są one bardzo satysfakcjonujące i pomysłowe przy okazji.
4: No tak, tak. I oczywiście są tu takie też elementy z gierą. Ma bitrze, swój charakterystyczny e, krótki miecz. I, tak, krótki miecz, więc jest to połączenie, które znamy właśnie z gier. E, aczkolwiek tych scen walki też nie ma dużo. Jakoś, I bardzo dobrze. E, jest, jest ich tak w sam raz, że chociaż jak, jak już mówiliśmy, to trwa tylko godzina 40 w sumie, więc e, nie jest tak, że godzina to są same tam sceny akcji, efektowne walki i tak dalej. Więc jest to wszystko fajnie wyważone. No i wygląda
3: świetnie. I wygląda świetnie. Ja w ogóle się nie spodziewałem. Czekałem na Castlevania, kiedy wyszła postanowiłem obejrzeć się y, z miejsca i zostałem wręcz porażony jakością tego, y, co zobaczyłem. I Naprawdę jestem przekonany, że obejrzę te cztery odcinki jeszcze przynajmniej ze dwa razy przed premierą w 2018 roku. Tym bardziej, że Cliffhanger, o którym powiedziałeś y, Część ludzi, którzy grali w serię, mogli się go spodziewać, natomiast ja do końca nie byłem przekonany, ponieważ tak naprawdę człowiek nie wiedział, czym może być ten cliffhanger. I ode mnie wyjątkowo wysoka nota, z racji tego, że naprawdę zostałem porażony, a pierwsze wrażenie jest dla mnie najważniejsze. Dla mnie Castlevania, cztery odcinki... Niech będzie, 10 na 10 Żałuję wow. tylko jednego, okay. że nie mogę
4: obejrzeć więcej Ponieważ te cztery odcinki zostawiają ogromny niedosyt e, Ode mnie 8 na 10 jednak Myślę, I ja mam, myśli, ja mam ale nie, to dobrze, bo ocen, Ja mam trochę inną skalę ocen To nie jest dla mnie to jakieś arcydzieło na, na dziesiątkę aczkolwiek... Dla mnie też nie, ale uważam, że wszystko jest dopracowane Tak, no wszystko jest bardzo sprawnie zrobione y, Troszkę mógłby być lepiej zrobione Znaczy może bardziej jakiś Mniej stereotypowy Belmont główny nasz bohater, ale to jest takie szczepialstwo troszeczkę z mojej strony. Ale
3: z drugiej strony te postacie są tak napisane, że mogą się w każdy możliwy sposób rozwinąć w
4: kolejnym sezonie. No tak, tak ale wiesz, mi chodzi o to, że ten jego wątek nawrócenie jest takim, no to jest bardzo oklepany jednak, nie? W no tak, końcu prawda. coś się dzieje strasznego i on jednak on okazuje się dobrym człowiekiem, naprawdę. Ale mniejsze o to, bardzo się cieszę, że to jest animacja, a nie, nie powstał serial aktorski, bo tak. takich scen, jakie mamy tutaj w tej animacji nie byłoby na pewno, nie byłoby to możliwe do zrealizowania w takim fajnym stylu, jak to otrzymaliśmy. Więc ode mnie 8 na 10 i Polecam każdemu, nawet jeżeli w ogóle nie w wani jedną odsłonę serii Kasudenia. 9 na 10
3: odgramy na maksa. Myślę, że nota jest zupełnie słuszna. Zapraszamy do obejrzenia. No oczywiście serial dostarczył nam Netflix we własnym zakresie.
0: Gramy na maksa.
1: Wracamy do Gramy na Maxa tym razem z recenzją technologiczną. W Gramy na Maxa od jakiegoś czasu mamy taki mały kącik technologiczny i w nim recenzujemy jakieś takie fajne nowinki. Coraz częściej. Tak, związane wszystko oczywiście jest z gamingiem, więc to nie jest tak wyjęte jakby spod naszej działalności. No i dzisiaj postanowiliśmy zrecenzować dla Was monitor AOC serii Agon, a dokładnie AG271QX. Uwielbiam nazwy monitorów, bo one nie mają w ogóle nic wspólnego.
3: Mam wrażenie, że po prostu jakaś bardzo wytrenowana małpka za każdym razem na tablicy pokazuje inne cyferki, inne literki. Choć z drugiej
1: strony pewne te cyferki pozwalają właśnie dowiedzieć się coś na temat tego monitora, bo AG, czyli Agon, Gaming27, 27 calowy monitor 1 i podejrzewam, że 1 to oznacza jedną... jeden monitor. Nie, jeden monitor, a także 1 MS, bo tak mm. niski input lag, czy tam opóźnienie jest względem wysyłanego sygnału do monitora z komputera, więc to jest sprzęt ze średnio wysokiej półki bym powiedział, bo koszt takiego monitora to około 2000 zł. Można powiedzieć, że to dużo, ale z drugiej strony patrząc na wyznaczniki samego sprzętu, o których zaraz będzie, to bym powiedział, że to jest całkiem jednak sensowna cena. Bo za 2000 zł nie tak łatwo jednak znaleźć tak duży monitor, bo 27-calowy, który ma odświeżanie w 144 Hz, a więc to jest monitor idealny do e-sportu. Dla graczy, którzy potrzebują ekstra płynnego obrazu, dla graczy, którzy mają komputer, który w ogóle potrafi 144 klatki na sekundę wygenerować, bo oczywiście jeśli macie komputer, który ledwo tam 60 nawet klatek, chociaż chcielibyśmy, żeby niektóre konsole tak ledwo utrzymywały takie poziomy klatek, więc jeśli macie komputer, który nawet nie potrafi 144 klatki osłużyć, to nie wiem, czy jest sens inwestowania w aż
3: taką technologię dodatkowo. Kurczę, tak? no, ale 2000 to jest naprawdę dużo i ten 1, jedna milisekunda input laga, szczególnie dla graczy, którzy grają po sieci, to jest coś niesamowitego i coś, co jest Lack niezbędne. Dla
1: Counter Strike'a wydaje mi się, że to jest perfekcyjny monitor, bo tam mhm. to jest gra, która jest no już w sumie stara, więc można wygenerować nawet na średnim komputerze tyle k- klatek, no i oprócz tego właśnie płynność, tak, niski input lag, dodatkowo... M- Ten monitor obsługuje maksymalną rozdzielczość trochę ponad 2K, czyli QHD, a dokładnie 2560x144 piksele, kontrast 50 milionów do jednego dynamiczny i ma też ciekawe technologie w sobie zastosowane. Jeśli masz dla przykładu kartę AMD, to oczywiście jest FreeSync dobrze tutaj wbudowany, ale także jest technologia na przykład Flicker Free, która pozwala uniknąć efektu migotania. Czasem jest tak, że jak się obniża jasność albo zwiększa, to to migotanie występuje, a tutaj ta technologia, która jest zbudowana, pozwala tego uniknąć. Z takich już może mniej technologiczno-numerkowych kwestii, to przede wszystkim monitor posiada wbudowane 3-watowe głośniki, ale nie wiem, czy ktoś, posiadając tak drogi monitor, chciałby w ogóle słuchać muzyki. Nie, nie, raczej
3: chodzi o to, żeby podpiąć swoje kino domowe i odczuwać po prostu wszystko, co tylko możliwe na tego typu
1: sprzedaż. Ale a propos muzyki, z początku myślałem, że z tyłu była taka ciekawa, śmieszna antenka, która wydawała się jakby była antenką od Wi-Fi. Pomyślałem, no, ale po co, po co Wi-Fi? Może CB radio, ale nie. Okazało się, że to jest po prostu antenka, którą przekładasz w bok i ona jest wieszakiem na twoje yy, słuchawki. Ja tak, okay. wow, ale to wyglądało tak kosmicznie, Dobra. naprawdę. W ogóle ten monitor z tyłu wygląda dużo lepiej, bo jest czarny i ma taką jakby literę V czerwoną, metaliczną. Pod spodem jest dostęp do wszystkich złączy, dwa razy HDMI, D-Sub, DisplayPort, DVI, USB 3.0 aż cztery razy, plus jeszcze mini USB, audio in, i też jeśli chcecie wystawić gdzieś e, monitor, gdzie co złodzieje, to ma Kensington Lock, czyli takie coś, co podłącza się zazwyczaj chyba w sklepach, żeby nikt mm-hmm. nie zajumał takich rzeczy. Coś, z
3: czego na przykład jest, coś cały czas wykorzystywane na Gamescomie albo na tego typu tak. miejscach, na targach.
1: Ale wydaje mi się, że to bardziej taki... 4 razy po, po, USB Tak. To jest 3-0. 3 jest dużo. Tak. Ale właśnie tak Ale jak dwa powiedziałem... 4
3: razy HDMI to niewiele.
1: No, ale masz DVI, czyli tak jakby to samo, ale... No niby
3: tak, ale... Możesz
1: podłączyć dwie konsole przez DVI komputer i jakbyś... No, masz idealny zestaw automatyczny. Tak,
3: ale mimo wszystko chciałoby się więcej.
1: Oprócz tego sam monitor można regulować nie tylko poruszając go na boki, chociaż nie ma tutaj opcji pivot, ale także pochylając go do przodu do nas, albo bardziej do tyłu. Z tyłu też ma taką designerską... miarkę bym powiedział, okay. wysokościową i myślałem, że jak się już się przedstawia to ten cały monitor się rusza, ale nie, okazało się, że ona jest tylko po to, żebyś sam sobie ustawił, że masz na 80 centymetrze monitor i co jest bez sensu, bo monitor jest tyłem do ściany, nikt tego nawet nie zobaczy. Więc monitor fajny, ale jakby no nie wiem, w biurze, open space'ie na jakichś targach, na jakichś turniejach, gdzie każdy widzi z tyłu co co się dzieje z tym monitorem. Tak więc yy, podsumowując... Czy wydałbyś 2000 na monitor gamingowy? Na ten? Jeśli byłbym graczem na przykład w półprofesjonalnym w Counter Strike'a wydaje mi się, że jak najbardziej. Chociaż trochę boli, że jednak ten monitor jest oparty o technologię e, TN. Zwykłą. Hmm. Nie jest to IPS. No i... Ale... Co, co najważniejsze jest matowy, więc jeśli światło mm-hmm. albo słońce świeci, to Możemy jakby się nie, nie odbija. Tak więc 2000 jak najbardziej, jeśli chodzi o graczy stricte takich esportowo gamingowych online. Jeśli chodzi o klasycznych graczy, jednak bym preferował i, i radził im, żeby znaleźli jakiś monitor, Który może nie jest tak drogi, nie oferuje 144 Hz, ale tak samo na przykład ma tyle, tak dużo wejść, tak dużo USB Tak więc AOC, Aegon, pierwszy z serii, jak najbardziej, ale dla graczy e-sportowych
0: Na Maxa. na
1: W Gramy na Maksa kontynuując nasz kącik technologiczny zrecenzujemy tym razem, a dokładnie ja, bo Hubert będzie mi tutaj pomagał, ale Hubert jest bardzo ważnym członkiem tej recenzji, ponieważ on zazwyczaj... Jakby... No ja muzykuję po prostu No
3: muzykuję, no chciałem jakoś to powiedzieć No to tak już ładniej, też muzykował, że... ale w tym momencie jest w przerwie Natomiast ja muzykuję tak. cały czas
1: I masz też duży pogląd na słuchawki i, I na aspekty muzyczne Więc pomyślałem, że akurat będziesz idealnym kompanem Który pomoże mi tutaj trochę opowiedzieć O tych słuchawkach A słuchawki y, to Logitech y, z serii Artemis z serii totalnie High-endowej To są najdroższe słuchawki od Logitecha E, I dostaliśmy... No czy seria najprostsza? Tak, tak. Dwie pary. E, pierwsze to G633, to są słuchawki przewodowe za około 700 złotych, a dru- drugie to są G933 i one są bezprzewodowe i są w cenie detalicznej około 1000 złotych, więc naprawdę bardzo, bardzo drogie rzeczy i... Mam porównanie ze słuchawkami Monstera, które jeszcze jeszcze jakiś czas temu nawet były dostępne w sklepach, teraz chyba ta firma troszeczkę podupadła, bo nie za bardzo je widzę, a jeśli widzę to jednak jakieś takie tańsze modele, więc będę próbował z nimi dokładnie porównać Logitechy Artemis. Co jest ważne, te, te słuchawki praktycznie różnią się, te G633 i G933 tylko tym, że właśnie są jedne przewodowe, a drugie bezprzewodowe. A, a ich wspólne cechy to przede wszystkim to, że posiadają membrany Audio Pro-G, które pozwalają osiągnąć dźwięk przestrzenny 7.1, aż Dolby Surround na, ale niestety tylko na PC i niestety tylko jeśli zainstalujemy specjalną aplikację e, czy, czy też sterowniki od Logitech e, o nazwie Logitech Gaming Software. E, chociaż te słuchawki są wspierane przez e, PlayStation 4 i Xbox One, to tam niestety dźwięk przestrzenny w nich nie będzie działać, co jest moim zdaniem jeśli... Chcemy zainwestować w dobre słuchawki do grania na konsoli, no praktycznie je wyklucza, bo za tą cenę można na przykład sobie nabyć bardzo dobre słuchawki sygnowane przez PlayStation czy też y, przez Razora dla y, Xboxa One. Ale oprócz tego, y, oprócz też głównych konsol, to one wspierają też urządzenia mobilne, y, konsole przenośne takie jak na przykład Nintendo Switch podobno, jak i PlayStation Vita, chociaż nie mam tych dwóch konsolek, ale więc nie mogę do końca potwierdzić ale przynajmniej tak twierdzi producent słuchawki są bardzo ciekawie designersko skonstruowane bo są podświetlane systemem RBG mamy możliwość zmiany kolorów a kolorów jest aż 16 milionów więc jest troszeczkę tutaj do wyboru problem jest tylko w tym żeby właśnie samemu ustalić jakiś kolor trzeba tak samo jak w przypadku dźwięku przestrzennego zaopatrzyć się w oprogramowanie Logitech Gaming Software więc znów na konsoli nie będziemy mieć takiej możliwości żeby samemu ustawić sobie dany kolor, a kolory dzielą się też na same podświetlenie loga słuchawek jak i na obwolutkę ich nauszników tutaj dodatkowo z tyłu też są programowalne przyciski które powtórzę się trzeci raz w tej recenzji można zaprogramować jedynie mając e, oprogramowanie Logitech Software, więc totalnie te słuchawki są przeznaczone tylko i wyłącznie tak naprawdę dla pc bo nie wyobrażam sobie e, grania w nich na konsoli. Chyba, że chodzi o samą jakość może tego wszystkiego, bo naprawdę Odpowiedz są na jedno świetnie pytanie.
3: wykonane. Do czego są przydatne słuchawki? znaczy no, przyciski na słuchawkach, czy do tego, żeby wcisnąć ten przycisk i mu powiedzieć Mayday, bo jeśli tak, to rozumiem.
1: Wiesz co, możesz je zaprogramować jaki, tak, jak chcesz. Jaki profesjonalny
3: gracz będzie klikał sobie na policzku, tudzież na uchu, bądź na uchu, przepraszam, bądź na uchu przyciski, tylko do tego, że ma taką możliwość. Nie wiem, ale to, to jest... To jest jeden jest... ze zbędnych bajerów, no. który jest w tej cenie 700 zł. No tak, ale wydając jakieś słuchawki,
1: które kosztują... Tak,
3: Dużą dużo ilość tak.
1: pieniędzy, to prawda, trzeba dodać y, jakby opcje. Zbędne, zbędne, y, Nie wiem czy jest zbędne, rzeczy. czy niezbędne. Tak samo masz przecież i w klawiaturach i w myszkach, gdzie też możesz programować. To no ale wszystko. w klawiaturach
3: i myszkach ma to ale sens, bo masz to podoba. Programowałeś mi. kiedyś. Ja mam klawiaturę, no, którą no, mam, się programuje. Mamy, umiem, Nie. umiem w makra.
1: Umiesz, ale 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 nie korzystasz z tego. Właśnie z z tym jest problem, więc czy to są słuchawki, czy to klawiatura, to trzeba sobie odpowiedzieć po prostu, czy ja będę z tego korzystał i czy to jest dla mnie zaleta, czy też wada.
3: Opowiedz o jakości dźwięku.
1: Niesamowity, ale jeśli nie byłby niesamowity, to by był to strzał w stopę przy takiej cenie. Jest to dźwięk porównywalny, a, a nawet lepszy e, z, z najwyższą serią właśnie tych, których e, te, też mam w domu, z serii Monster. Jedyne, jedyne, co mi przeszkadzało w tych słuchawkach, to jak zostały wykonane. Plastik oczywiście nie skrzypi, e, najwyższa jakość, ale nauszniki stworzone w takiej technologii przy użyciu takich materiałów, aby uszy nam się nie podziły i to jest wygodne, ale niestety mnie osobiście po jakimś czasie zaczęły po prostu spędzić uszy, bo wystają pewne części tych wszystkich materiałów i chociaż to wszystko oddycha, no to jednak dla mnie to nie było na tyle wygodne jak na przykład klasyczne słuchawki z górnej półki, które są oszyte naturalną skórą, która idealnie przylega ci do ucha i wtedy też nie masz z tym problemu, wtedy też Yy, nawet przy długich sesjach na przykład nie odparzysz sobie ucha, ani też nie spocisz się w nich jakoś yy, naprawdę dużo, więc
3: nie, no ale wiesz, z drugiej strony ja pracuję bardzo dużo na słuchawkach i nagrywam na słuchawkach i pracuję na słuchawkach, które nie są przywiewne i nie pamiętam sytuacji, w której spociłoby mi się ucho,
1: no ale w sytuacjach stresowych znowu dochodzimy tutaj do momentu takiego, w że, że wydaje mi się, się ucho. Nie się cały, ale wydaje mi się, że takie słuchawki znów są przeznaczone tylko dla graczy, którzy, którzy
3: mają do wydania 700 zł na słuchawki.
1: Też, ale oprócz tego zajmują się grami Zawodowo. profesjonalnie albo półprofesjonalnie, bo Wtedy faktycznie te wszystkie bajery w jakimś stopniu mogą się przydać to, że bardzo dobrze oddychają te słuchawki, że tyle kosztują, że mają programowalne przyciski, a także w wersji na przykład bezprzewodowej e, otwierasz sobie jedną słuchawkę i w środku znajduje się tam taki śmieszny pendrive. I ten pendrive, co jest najfajniejsze, podłączasz pod jaki chcesz urządzenie i automatycznie wszystko masz skonfigurowane i dźwięk wychodzi okay, na dobrze. To jest świetna rzecz. Byłem u Marcina Górniaka, e, który jest z naszej e, jakby z naszego oddziału warszawskiego. Gramy na maksa. I tam właśnie zasiedliśmy przed PlayStation 4 i chcieliśmy sobie pograć w grę piłkarską. I tam właśnie to było fajne. Wyciągnęliśmy ten pendrive, podłączyliśmy pod PlayStation 4. Wszystko było ustawione perfekcyjnie, automatycznie, bez żadnych problemów. Oprócz tego, na przykład urządzenia, które są przewodowe, a na przykład podłączysz pod nie kabelek, bo ten, pad- ten jakby, no, pendrive ma też wejście micro USB i z niego możesz wyprowadzić mini jack, automatycznie staje się bezprzewodowe. Więc rzeczy, które masz przewodowe, możesz sprawić, że będą bezprzewodowe i będą nadawać do twoich okay, słuchawek. Okej, to
3: jest przekonywujące.
1: Tylko to oczywiście wszystko w wersji słuchawek G933, które kosztują około 1000 złotych. W wersji przewodowej niestety tego, tego nie udawam się.
3: Za 1000 złotych, jeśli chodzi o słuchawki, które nie są gamingowe, możemy mieć słuchawki studyjne z poziomu, na, które mają taki poziom przekazywania dźwięku, jak słuchawki w najlepszych studiach nagraniowych w Polsce. Naprawdę, naprawdę. Ale one też jakby do czego innego chyba są no, troszeczkę... Służą do czego innego, tworzone. są I,
1: I chyba też nie sobie... są na przykład 7.1 one... czy to, coś to w tym dźwięk, stylu. prawda? No, dźwięk, dźwięk. Tak więc podsumowując, yy, jeśli macie do wydania 1000 zł, yy, to wydaje mi się, i chcecie tyle wydać na słuchawki, to zdecydowanie warto, bo chyba nie ma innego modelu tak bardzo naszpikowanego bajerami, zrobionego z najlepszych materiałów, który pozwala na tak wiele możliwości i chyba wydaje mi się, że tylko warto te słuchawki bezprzewodowe bo oprócz tego, tak jak mówiłem macie możliwość tego, żeby w każdym momencie jakieś urządzenie pod jakieś urządzenie z USB się podłączyć czy też z wejściem 3,5 mm i zrobić z niego bezprzewodowe i nadawać sygnał słuchawki przewodowe za około 700 zł nie wiem, nie wiem czy bym się skusił
3: wydaje mi się, że naj Zdecydowanie z perspektywy tak polskiej kieszeni najbardziej przyjemnym rozwiązaniem byłoby 700 zł w wersji bezprzewodowej, natomiast wersja przewodowa 5, może 450. Może... Pomimo wszystko 1000 zł, jak nawet na słuchawki gamingowe, to kolosalna, zaporowa kwota. Za tę cenę można kupić konsolę. Prawda,
1: prawda, można kupić konsolę. Oczywiście dopiero ten, te, te słuchawki weszły do sprzedaży, więc też bym nie twierdził, że one na przykład za pół roku trochę stanieją do jakichś bardziej normalnych Ten, Ale jeśli chodzi o, o bajery i o potrzeby, to zdecydowanie polecam. Polecam szczególnie graczom e-sportowym e- i graczom, którzy zajmują się na co dzień profesjonalnie gamingiem.
3: Dostaliśmy informację już jakiś czas temu, że osoba, którą jako audycja pozdrawialiśmy na antenie bodajże w lutym, która już wtedy zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, nadal ma problemy zdrowotne, a to osoba, która jest naszym wiernym słuchaczem, dlatego z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze raz wesprzeć Joannę która nas słucha, no bo nas słucha od dłuższego czasu i w ogóle nam kibicuje. Co o tym sądzisz, Mateuszu? Co ja o tym sądzę? Jak najbardziej przyłączam się do jakby życzeń o, o
1: zdrowie, no bo no tak, przede tak. wszystkim o to tutaj Kolejne chodzi. wiesz,
3: operacje są potrzebne. I
1: jak najbardziej jesteśmy z nią ciągle.
2: I trzymamy kciuki za nią. Żeby tak, wyzbrawiały kciuki.
3: Miejmy
1: nadzieję, że jak najszybciej udaje się pokonać chorobę i, i wróci do I zdrowia. I będzie w porządku. Panowie, za nami Panowie. W sumie trzy recenzje, dwie technologiczne, jedna była związana z serialem Castlevania. A teraz czas na już sam koniec audycji, może na taką malutką pogadankę, bo jednak niewiele działo się w świecie gier wideo i ja mam tutaj taki taki temat, który troszeczkę zahaczyliśmy na samym początku. Czy... i tu pytanie. Czy powtarzacie gry, które raz już przeszliście, czy macie tak, że czujecie potrzebę na przykład przychodząc raz, nie wiem, Duma, przyszedłeś raz i czy chciałbyś... Tak, dlaczego no, Duma dwa razy. No, no właśnie, i dlaczego? Dlaczego? No ja na przykład mam tak, że przychodząc raz grę, już raczej do niej nie wracam. Jedynym wyjątkiem chyba był, było The Last of Us ostatnimi czasy, a wiele, wiele lat temu to po prostu Gothic. Ale to dlatego, że od praktycznie od pierwszego gotika zacząłem
3: jakby taką Bo bardziej... Bo Mateusz jest psychofanem gotika po prostu. Poważną, Powiedzmy to wreszcie. Tak. Bardziej taką poważną część życia związaną z grami. Ja tak czasem więc... jak do niego patrzę, tego widzę w pełnej zbroi płytowej. No tak. i tak, tak to wygląda. Jestem bezimiennym Mateuszem, tak. Ale nie,
1: wracając do pytania. Czy, czy też tak macie? Czy macie tak, że raz przechodzicie grę i, i do niej nigdy nie wracacie? Czy też lubicie wracać co jakiś czas do jakichś tytułów?
0: I, i dlaczego tak się to u was dzieje? powiem tak, rzadko wracam do jakichś tytułów, swego czasu w ogóle nie wracałem miałem tylko takie nawroty do gier jeżeli gdzieś tam usunąłem save'a i w kolejnej części można było go wykorzystać jeszcze raz, żeby mieć tam jakieś dodatki, tak jak było to w Mass Effect'ie. no ale tak właśnie próbuję, sortuję sobie te wszystkie gry w głowie i wydaje mi się że Skyrim był taką grą, do której kilka razy wracałem ponieważ można było zrobić postać na kilka sposobów i za każdym razem grało się inaczej, czyli, bo sama fabuła nie była tam jakoś bardzo ważna. No zdecydowanie nie bym powiedział. Tak, te wszystkie działalności poboczne i samo odkrywanie świata yy, no, z naciskiem na rozwijanie naszej postaci.
3: I na odkrycie w końcu Piotra Franceskiego w roli najbardziej potężnego smoka w całej galaktyce. Tak, tak, zgadza się, No to było,
2: to było świetne to było I to, to, to
3: dlatego wróciłeś do Skyrim'a tak? No tak, żeby znaleźć Dlatego wrócę do Skyrim'a na Nintendo Switch Krzysiu
2: Gry, do których ja wracam, to takie, które mają mnogość wyborów I każdy wybór, który gdzieś tam Może zmienić fabułę Sprawia, że to mnie zachęca do e, przejścia ponownego gry no I między innymi przez to Ukończyłem Wiedźmina dwa razy, w tym raz na 100% Czasami Tell też... Tale. Czasami też to powoduje, że yy, chcę yy, zdobyć wszystkie osiągnięcia, ale to nie jest to na tyle yy, uzależnione od platynowania, że jest to częste. Natomiast w przypadku gier, które nie są liniowe, muszę przyznać, że bardzo często wracam i szczególnie do takich gier, które mają dozę sandboxu, jak właśnie Skyrim i jak yy, wcześniej wspomniany przeze mnie Shadow of Mordor, i dlatego to robię sprawia mi to przyjemność, szczególnie mówię Wiedźmin, gdzie y, każdy nasz wybór ma jakieś znaczenie i pod koniec dostajemy podsumowanie całościowe y, z całej przygody co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze i, i jak Ale to, to wpływa na to akurat nasz, wybrałeś
1: tak? y, taką grę z którą wszystko działa, w sensie jak przejdziesz ją w inny sposób gotyka, to rzeczywiście... Też no, to, te... to też przeszedłem milion razy,
2: jedynkę chyba z 20 bo
1: tam fabuła jednak jeśli wybrałeś tą inną ścieżkę się zmieniała ale z drugiej strony na przykład yy, grając w Heavy Rain i wybierając zupełnie podejmując zupełnie inne decyzje to jednak wtedy dowiadywałeś się ej ta gra wcale nie była taka fajna, ta gra nas oszukiwała Prawda. od samego tak, od początku. Ja mam
2: właśnie tak z grami I... wcześniej wspomnianymi, grami Tail, Tail, gdzie do dziś pamiętam, uwaga spoiler, jeżeli nie graliście w The Walking Dead od tej, to nie słuchajcie, ale tam jest taki motyw w pewnym momencie, że nasz protagonista może stracić rękę i mm, gdy ją straci, to on, y, jeżeli, jeżeli ma ręce, to nosi drabinę, a jeżeli straci tę rękę... To i tak nosi drabinę. <głos> Nikomu to nie przeszkadza, że osoba z jedną ręką musi tę drabinę nosić. I dlatego yy, do gier, które są pozornie nieliniowe nie wracam, ale... Takie... Ale skąd
3: wiesz, że są pozornie nieliniowe?
2: Wiesz, co to, czasami to widać w rozgrywce? i to czuć, że jakiś nasz wybór ma wpływ, lub Dzięki
3: nie. Krzysiek, bo ja nie grałem w Pierwsze mm-hmm. do Walking Dead. Musiałem ale Hubert ciekawki. ściągnął słuchawki, tak?
2: Ale tak. to nie jest tak bardzo jakiś
1: istotny spoiler. Yy, Hubercie, a, a ty wracasz? No wiem, że wracasz na przykład do Duma. Wróciłeś Wróciłem do Duma, razy. ale wróciłem do ale Duma właśnie... z bardzo
3: prostej przyczyny, bo ja bo? grałem w Duma na PlayStation 4, a potem yy, miałem kopię na... PC. Zobaczyłem, jak bardzo ta gra się różni w wersji towej jeśli chodzi o prędkość, ale również oczywiście o grafikę. W wersji towej na dobre trzuczyncie wygląda rewelacyjnie. Poza tym jest kilka gier, do których wróciłem. Próbowałem swego czasu przejść pierwsze Souls'y drugi raz. Udało mi się to na Twitchu, w sensie tam była taka inicjatywa Twitch Plays Dark Souls i wpisywało się komendę na klawiaturze i w zależności od tego, jaką komendę wpisywałeś, to postać wychodziła w przepaść, bo na tym to polegało. I tak naprawdę... Nie jestem fanem kończenia gier drugi raz. Żadnych. Naprawdę tak no, nie interesuje Naprawdę? mnie zupełnie... Naprawdę? grałeś Kiedyś? Tak. I nie interesuje mnie zupełnie drugie zakończenie, które potem odpalam na YouTube i mogę je zobaczyć w tempie natychmiastowym. Until Dawn przechodzę jako drugi... Jako dru, 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 drugi raz, ponieważ to jest gra, którą dobrze się gra z kimś. I za pierwszym razem też grałem w nią z kimś.
1: Tak A to? teraz znowu z kim innym, tak? Tak, Też tak. tak. to powiedzieć. Tak, tak.
3: Okej. Okay. Ja może bym
1: chyba to, to trochę całość skwitował, że może dlatego, że nie mamy tak dużo
4: czasu na gry. To też się zmienia. Bo... No o to chodzi. To jest chyba najważniejsze. No. Nie, że po prostu nie mamy czasu, żeby grać w nowości. Znaczy w gry stary, który już przyszliśmy, bo jest tyle nowości cały czas. No ale po co? Ale jeżeli Je, jak to o... było w
3: piosence, po co znowu pić ten sam soczek, kiedy czujesz, że uleciał
4: gaz? Tak było,
3: na pewno.
0: No jeżeli ja bym miał przejść jeszcze raz y, Horizon, no to bym się chyba pochlastał.
4: A ja mogę, ja mogę szybko <grym> powiedzieć? Tak, proszę, proszę. Um, bo ja zdarzało mi się wracać do gier, w których nie, nie, nie tyle wybory jakieś fabularne są istotne, co takie jakby wybory, które wpływają na gameplay na to, co robimy w grze, czyli na przykład pierwszy Deus Ex, to jest jedyna taka duża gra, którą przyszedłem hmm. dwa razy. No ale poza tym Dishonored I też przeszedłem dwa razy Dishonored 2 również udało mi się dwa razy skończyć wow. A poza tym lubię wracać do takich mniejszych gier W których nie ma fabuły, w których, w których liczy się tylko rozgrywka Czyli na przykład Super Meat Boy Do którego wracam sobie tam co jakiś czas Kiedy już zapomnę jak, jak to się grało, jak to się umierało często I, Bo takie gry są fajne, odpalasz sobie po prostu losowy level jakiś tam I po prostu jest czysty gameplay I jakby tu to, że jednorazowo to przeszedłeś kiedyś to nie ma takiego dużego znaczenia no tak, to jest to jak z grami jest... multiplayer. Tak? Jeszcze, jeszcze
2: powiedzieć, że idealna gra, do której się wraca to Pokémony. I to jest chyba najlepszy to przykład, jeszcze... że są osoby co, co kilka miesięcy po prostu wracają do Pokémon Fire Red.
0: Patryku? Je- jeszcze mam takie pytanie, czy gry pokroju The Binding of Isaac się liczą, bo no w sumie jest to roguelike i po prostu wracanie do tej gry i przechodzenie jeszcze raz oblokuje nam kolejne części, ale.
4: A no tak, to roguelike to w sumie pasują jako gatunek, że wracamy do tego cały czas, nie? Bo to nie mm. ma końca jakby.
0: To pytanie chyba pozostawimy otwarte i
1: poczekamy na komentarze. Szczególnie zapraszamy na naszą stronę, tam będzie cała audycja, tam też możemy podyskutować na ten temat, a niestety czas nas goni i już za chwilę 22. Tak więc no za tydzień gramy na maksa. Będą recenzje na pewno, bo zbliżają się duże gry, będą też relacje. Zobaczymy. Tak więc żegnamy się z Wami. W studiu był Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Donowicz, Hubert Pomykała, Patryk Ciesielka i Mateusz Szwidut. Pozdrawiamy też Pawła Tywiaka. Przyjdź za tydzień, prosimy. (grych) A to była audycja Gramy na maksa.
4: Na maksa.